0: خان ارجمند خیلی خیلی خوش اومدید اوضاع احوال امیدوارم بر بخمراد باشه و سالم باشید ما در سه جلسه قبلی راجع به هوش صحبت کردیم راجع به هیجان صحبت کردیم تعاریفش رو دادیم راجع به هوش هیجانی صحبت کردیم در کنار هم دیگه و چهار مؤلفه اساسی رو راجع به صحبت کردیم دو مؤلفه هوش و احساس رو هیجان و احساس رو با هم دیگه صحبت کردیم تفاوت هاش رو گفتیم و بعد از اون رسیدیم به چهار در واقع مرحله اساسی و بنیادی برای افزایش هوش هیجانی که مرحله اول خود آگاهی بود که از مفه های خود آگاهی نسبت به توانایی ها، خود آگاهی نسبت به پتانسیل ها استعداد ها و مهمتر از همه اونها خود آگاهی نسبت به محدودیت های شخصیتی و، در واقع نگارش و بینشی و همه این جور چیزا بود و خودآگاهی نسبت به احساسات و هیجانات بود و بعد از اون رفتیم سراغ خودآگاهی نسبت به باورها و ارزش‌ها و عقاید و نقش‌ها و راجع به همه اینها صحبت کردیم. پیج بعدی تنظیمیه یعنی دومین مهارت اصلی که باید یاد بگیریم که متکی بر خودآگاهی یعنی شما تا زمانی که اون مراحل خود آگاهی رو به صورت قابل قبول و قابل اندازگیری در یک زمان مشخص یعنی نقطه آبش مشخص باشه تا موقعی که اونها رو تمرین نکرده باشید و توشون به یک مهارت نسبتاً مطلوبی نرسیده باشید مهارت خودتنظیمی برای شما کار نمی‌کنه چون مثل میمونه که شما تا پله اولو نساژید نمیتونید روش وایسید و برید روی پله دوم اما الان میخوایم خوایم راجعه به مهارت خودتنظیمی صحبت بکنیم. اصطلاحاً حالا خودتنظیمی ممکنه واژاش یه ذره عجیبه و غریب باشه. بهتره بهش بگیم تنظیم رابطه با خود. من می‌خوام رابطه‌مو با خودم تنظیم کنم. این خود چی بود؟ قبلا فهمیدیم این خود بخشش ارزش‌های من و شماست، باورهای من و شماست، عقاید من و شماست، محدودیت‌هامون هامونه استعداد‌هامون و توانایی‌هامونه، احساسات و که اگر انجامش بدیم در طول مدت زمان کیفیت خود آگاهی من و شما کیفیت ادراکمون از دنیای روانشناختی درونیمون متفاوت میشه حالا فرض مکنیم ما این مسیر رو در عرض یک سال دو سال اومدیم و با همدیگه کار کردیم و حسابی چکش خوردیم و یه مقداری اصطلاحاً تناسب افکار و تناسب احساس و تناسب رفتار نسبت به گذشته پیده کردیم حالا میخوایم بریم راجع به تنظیم رابطه با خود صحبت بکنیم. تنظیم رابطه با خود یک مهارت برای مدیریت واکنش های خودمون پس در نتیجه مستقیما با مدیریت کار داریم در تنظیم رابطه با خود و با واکنش های خودمون مدیریت و تنظیم عواطف به ما این اجازه رو میده تا نحوه پاسخگویی به هر موقعیت و فردی رو انتخاب کنیم حالا ماجرا این شکلیه موقعی که ما صحبت از واکنش می‌کنیم در حقیقت واکنش نقطه مقابل کنشه ما اگر کنش رو معادل بگیریم با محرک یعنی آقای اریک برن در رویکرد تحلیل رفتار متقابل به ما میگه هر واحد ارتباط اجتماعی تشکیل میشه از یک محرک و یک پاسخ در واقع در اصطلاح آمیانه میگیم هر سلامی یه علیک که سلامی داره سلام میشه محرک، علیک سلام میشه پاسخ، سلام میشه کنش، علیک سلام میشه واکنش حالا آقای استفانکاوی میاد میگه که محرک و پاسخ یه فاصلهای بینشون وجود داره دیدید ما توی بحران ها اجازه نمیدیم طرف مقابل حرف بزنه یا اگه طرف مقابل به ما یه حرفی میزنه از اونجایی که من فکر میکنم اگه الان جوابشو ندم میبازم اگه الان جوابشو ندم گستاخ میشه پر رو میشه و آخر سریعا با حالتی جبرانی برمیام تا جوابی بهش بدم حالا اون حرفی که طرف مقابل زده رو تر نظر بگیرید اون چیزی رو که من در اثر اینی که الان می بازم الان پررو میشه، گستاخ میشه، باید ادبش کنم، باید نشونش بدم. کد تنکیه باعث میشه من یک واکنش جبرانی از خودم نشون بدم. پس یک محرک و یک پاسخ میشه اساس تبادلات اجتماعی. حالا آقای استفان کاوی میگه فاصله بین محرک ها و پاسخ ها نشون میده که در واقع آدم ها چقدر به خودشون خداگاهی دارن یا چقدر به خودشون آگاهی ندارن و چقدر میتونن از این خداگاهی در راستای خودتنظیمی یا تنظیم رابطه با خودشون در ارتباط با دیگران استفاده بکنن چه اتفاقی میفته؟ معمولا اون دسته از افرادی که زندگیشون رو مطالعه نکردن و توهم و تصور این رو دارن که میدونن و این حرف ازشون زیاد شنیده میشه که خب کی بهتر از من منو میشناسه یا این حرف ازشون شنیده میشه که روانشناس ها یه مش آدم شارلاتان کلا بردارن که هر چیزی رو که نمیدونن باید چی کارش بکنن و در دسترس نیست و اون جاهایی که نمیدونن چی بگن پاسش میدن به دوران کودکی و اون موقع هم که دیگه از دسترسمون گذشته نمیتونیم کارش بکنیم این افراد عموما فاصله بین محرک و پاسخشون فاصله‌ای وجود نداره این افراد بین محرک و پاسخشون فاصله‌ای وجود نداره اسم این فاصله در زبان آمیانه تعمله صبر کردنه در روانشناسی گریه تاباوریه پذیرشه پذیرش یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم اون آدم هرچی از دهنش درمت به من گفت بگه منم هیچی نگم این یه تعریف تاریخ مصرف گذشته ناکار آمده یعنی کسایی که فکر میکنن پذیرش یعنی اینی که من باید هرچی گفته، پس, پس هیچی نگم جلوش دیگه اول یه تفکر صفر صد تو ذهنشون هست دوم تعریف سازگاری و تسلیم افراطی رو با پذیرش نمیدونن و نمیتونن تشخیصش بدن در حقیقت هرچه که فاصله بین محرک و پاسخ کمتر باشه ما میتونیم به سمت زندان، به سمت خودکشی، به سمت قتل، به سمت اختلاس، به سمت شارلاتانیس و اینجور ماجراها در حرکت باشیم چرا؟ چون معمولا وقتی محرک ها و پاسخها به همدیگه میچسبند روند اوتوماتیک رفتار شکل میگیره و این وسط روند شناخت، تجزیه و تحلیل، تأمل، خودنگری و خودشناسی از بین میره یعنی من تحت تأثیر محرکه های محیطی عمومن پاسخهای رو میدم که در طول دوران و زندگیم یادشون گرفتم، برداشتشون کردم، به همین پاسخها تحمیل شدن در ارتباط با همسن و سالهای خودم در ارتباط با خانوادم و اجتماع اصطلاحا اون شکل خاص شخصیتی رو به خودم گرفتم و بدون اینکه نسبت به شناختی داشته باشم در سطح روان شناختی این محرکه بر اون پاسخ ها رو فعال میکنن و من فکر میکنم خودم دارم پاسخ میدم در صورتی که پاسخ های من واکنش اتوماتیک و, و برخواسته از ناخودآگاه من هستند. که در اثر ارتباط با محیط فعال میشن چه کسی میشه فردی اندیشمند و خردمند فردی که فاصله بین محرک ها و پاسخ های موجود در روابط اجتماعی فرهنگی خانوادگی عاطفی کاری و هر چیزی که اسمش رابطه است و هر یه نفر میتونه توی زندگیش داشته باشه رو مطالعه کنه برای اینکه ما این فاصله رو از حالت اتوماتیک دور بکنیم و بین محرک ها و پاسخ ها اصطلاحاً فاصله ایجاد بکنیم و اصطلاحاً به تأمل و خودنگری و خودمشاهده گری بپردازیم لازمه که یک تکنیکی رو یاد بگیریم اسم این تکنیک مکس ارادیه مکس ارادی یعنی چی یا اصطلاحاً من اسمش رو میذارم تکنیک سچه یا تکنیک چه حالا من اول بهش گفتم تکنیک سچه الان بهش میگم تکنیک چه یعنی چی یعنی من زمانی که باید اول بیام موقعیت و بافتاری رو که توش واکنش از خودم نشون بدم مشخص کنم در ارتباط با پدرم مادرم کارم پاس نشدنه چه که جواب ندادن تلفن توسط یک کدوم از این افراد بچه‌م زنم کارمندم کارفرمام مدیرم و یا هر کس دیگه یک موقعیتی که دو نفر در اون وجود داشته باشن و این دو نفر بخوند با هم دیگه تعامل کنن یعنی مجموعه از محرک ها و مجموعه از پاسخ ها در ارتباط با این دو نفر تبادل میشه پس ما برای اینه که بتونیم تنظیم رابطه بکنیم با خودمون نیازمند این هستیم که محرک ها و پاسخهامون هامون رو بشناسیم چطور میشناسیم؟ از تکنیک چه استفاده میکنیم؟ تکنیک چه چیه؟ تکنیک چه میگه چه کسی؟ با چه موضوعی؟ در چه زمانی؟ چه احساسی؟ چه فکری؟ این احساس و فکر چه قدر یعنی چه میزانی اثر دارن و من چه تمایلی دارم برای انجام دادن چه رفتاری یا گفتن چه حرفی این یعنی چی؟ یعنی کجا رو باید مطالعه کنم؟ یعنی عموماً اگر بخوایم ببینیم این تکنیک اثر بخشیش کجا خودش شاهکار خودش رو نشون میده؟ باید بریم سراغ بحران‌هایی که توش عطر بوی هیجانی شدن و احساسی شدن و اصطلاحاً باید بریم سراغ بحران‌های عاطفی. این بحران عاطفی لزوماً به معنای با زنم چون داریم رابطه عاطفی داریم نیست من ممکنه با برادرمم رابطه عاطفی داشته باشم من با پدرم هم رابطه عاطفی دارم یعنی مسئله رو باید حواستمون باشه تو این وضعیت جنسیتی نکنیم این رابطه عاطفی ما رو محدود نکنه پس رابطه ام با دوست دخترمه رابطه ام با زنمه رابطه عاطفی یه رابطه‌ایه که من با برادرمم و, و همکارم و کارمندم و کارگرم با همه اینا میتونم داشته باشم فارغ از جنسیت و اون ماجرای جنسیتی و شهوانی و سکس و اینجور ماجراها اصلا اون یه دستبندی و حوزهایه که یه بخش در واقع جزئی از این ماجرا میشه پس در نتیجه این یعنی من و شما زمانی که در مقابل یه فردی قرار میگیریم در ارتباط با اون فرد به یک بحران عاطفی و هیجانی میخوریم و شروع میکنیم جر و بحث کردن شروع میکنیم دعوا داد و بیداد و وقتی طرف مقابلی یه حرف میزنه که این فکر در وجود من بیدار میشه که الان اگه جوابشون ندم گستاخ میشه الان اگه جوابشون ندم پر رو میشه الان اگه جوابشون ندم فکر میکنه که اینو دیگه شما پر کنید الان اگه جوابشو ندید فکر میکنه که چی میشه هر کسی یه پاسخی داره نسبت به اون فردی که روبرشه اون زمان باید مکس ارادی بکنید یعنی اون پاسخ رو ندید. آه، پس اون پاسو ندم اون هر جوری بخواد فکر میکنه فکر میکنه بله شما هر کاری که بکنید نمیتونید جلوی فکر کردن دیگران رو بگیرید یا نمیتونید به چگونگی فکر کردن دیگران مسیر و سمت جهت بدید یا اگرم بتونید این کارو بکنید در کوتاه مدت این اتفاق میافته و در بلند مدت هزینه ی گذافی رو باید بپردازید بابتش پس در نتیجه من باید مکس بکنم زمانی که در اوج بحران آتفه هیجانی هستم زمانی که دارم فکر میکنم الان اگر یه کاری نکنم میبازم و حواسمون باشه این به این معنی نیست که اگر دارن کلامونو برمیدارن من بگم من مکس ارادی کردم که نگاه بکنم ببینم اون آدمه داره چیکار کار میکنه و اون کلای منو برداشت و اینو فلانی تو فلانجا گفته بود اینا رو از همدیگه جدا بکنید من در ارتباط با مادرم، پدرم، همسرم، همکارم، کارمندم، کارگرم، کارفرمام، همسایم، دوستم، خواهرم، برادرم به مسائل و مشکلاتی میخوریم که الگوهای تکراری رفتاری بینمون تکرار میشه محرک ها و پاسخ های تکراری بینمون رد و بدل میشه هر باری که راجبه اینی که چه ساعتی من برم بیرون و یا نرم بیرون هر باری اینی که من یه بار تلفنم و جواب نمیدم مدام میشینیم با همدیگه همون بحث های تکراری همیشگی رو میکنیم آخر سر این پرونده باز میمونه با دلخوری از همدیگه جدا میشیم یا با دلخوری کنار هم همینجوری زندگی ادامه میدیم دوباره فردا صبح روز از نو روزی از نو پس داریم راجع به اولگوها و پترنهای تکرار شونده‌ای صحبت میکنیم که در روابط خودش رو نشون میده و برای اون از تکنیک چه استفاده میکنیم؟ هرچه بیشتر من و شما بتونیم در استفاده از تکنیک مکس ارادی قویتر عمل بکنیم مناسبتر عمل بکنیم و در اوج بحران عاطفی هیجانی عمل بکنیم اون زمانه که ما میتونیم در حقیقه یک مقداری استلاحاً بازی رو از بالا ببینیم بازی رو فارق از غرق شدن در اون هیجان و اون عاطفه و تمایل به انجام دادن یه رفتار رو یا گفتن یه حرفی رو میتونیم خارج از اون ماجرا ببینیم و این باعث رشد من شما میشه چرا؟ چون مثلا بارها پیش اومده توی شرایط مختلف من به طرف گفتم بهتره این حرف رو نزن نه الان من اگه این حرف رو بهش نزنم فلان فکر رو میکنه من همین الان باید نشونش بدم کتنه کیه همین الان باید آدمش کنم این الان اگه باش اینجوری برخورد نکنه دفعه بعد میخواد دو تا هم بیشتر بارم کنه و لیچارم کنه بعد اون وقت میره اون حرفا رو میزنه دوباره دفعه بعد میاد میگه خب حالا چی کار کنم درستش کنم میگم الان دیگه تنور سرده اون موقعی که بهت گفتم چی کار بکنی کاری که خودت میخواستی رو انجام دادی زمانی که داریم روی این ماجرا کار میکنیم ماجرا این شکلیه اون کاری که تو میخوای نباید انجام بدی چون طبق ساختارها و استراکچرهای روانی ناکارآمد توه که به صورت تکرار شونده و چرخه های معیوب داره اتفاق میفته و از اونجایی که وقتی در اوج تجربه هیجانی هستی توی اون ماجرا شناخت و منطقت کار نمیکنه به نظر خودت کار میکنه به نظر خود الان باید جوابشو بدم چون گستاخ میشه ولی ماجرا اینه که این خودش جزی از یک چرخه معیوبه که الان شما درگیر یک بحران عاطفی هیجانی شدی، خطاهای شناختید فعال شده، کاملا شناخت و ادراکتو تحت تاثیر خودش قرار داده و فکر میکنی داری درست عمل میکنی اما زمانی که میای مطالعهش میکنی خارج از بحران نگاه میکنی بیبینی چهار ساله راجع به که چه ساعتی بیاد چه ساعتی بره ده بار بهش گفتم تلفنتو تو جواب بده یا اینجور ماجراها با هم دیگه درگیری داریم و این مورد مدام داره تکرار میشه و سرجاشه. کلی هم مشاور رفتیم، کلی هم روانشناس رفتیم، کلی هم کار انجام دادیم، اما آخر سر که میای نگاه می‌کنی می‌بینی با تمام اینا هر کدوم از این دو نفر که مجموعه ای از ها و پاسخ‌ها رو کنار هم دیگه تشکیل میدن، دارن کار خودشونو میکنن. این میخواد به اون ثابت کنه حق با اون میخواد به این ثابت کنه حق با در نتیجه بازی شکل میگیره به اسم لج و لجبازی اون وقت با ظاهر خیلی منطقی و معقول که خب یعنی وقتی من زنگ میزنم بهش تلفنشو جواب نمیده نباید ناراحت بشم نه باید راجع بهش باش صحبت بکنم اینجا دوباره میبینیم خطای شناختی تفکر دو قطبی دوباره تو این سیستم داره کار میکنه در نتیجه من و شما با مکس ارادی یعنی شناخت اون فرایندهای درونی که در در بحرانهای عاطفی در درون من و شما شکل میگیره و جاری میشه و نیروی محرکه رفتار من و شما رو شکل میده میتونیم متوجه بشیم در عمده روابطمون گرایش اصلیمون از نظر رفتاری چیه برای این لازمه چند تا چیز رو بشناسیم من برای اینکه بتونم فاصله بین محرک و پاسخم رو بشناسم و متوجه بشم چه محتوایی درونش اتفاق میفته چند تا مسئله رو باید پیش نیازشو داشته باشم یعنی اگر من بیام بگم خیلی خوب من وسط دعوا مکس میکنم جوابای همیشگی رو نمیدم حالا باید چیو چک کنم؟ من وقتی خطاهای شناختی رو نشناسم یعنی از قبل مطالعش نکرده باشم اساسا چیزی ندارم که بخوام اون موقع بگم چه خطایی یعنی از چه استفاده کنم من وقتی سبک فکری خودم رو نشناخته باشم اساسا وقتی میخوام مکس کنم چی رو میخوام مطالعه کنم من وقتی با طیف انواع هیجانات آشنا نباشم من وقتی با این آشنا نباشم که هیجاناتم رو عادت کردم به شکل صفر و تجربه بکنم وقتی نسبت به اینا توی مرحله خداگاهی آگاه نباشم توی خودتنظیمی کاری نمیتونم انجام بدم. چیو رو میخوام نگاه بکنم از نظر هیجانی؟ چه چیزی رو میخوام بسنجم؟ چه چیزی رو میخوام اندازه بگیرم؟ برای چه چیزی دارم مکس میکنم؟ پس در نتیجه من و شما دوباره اینا رو گفتم که برگردیم سمت اهمیت خودآگاهی یعنی من تو مرحله خودآگاهی تمام پیش نیازهای شناختی هیجانی رفتاری، سبک‌های مقابله‌ای، سبک مراحل مختلف رشد که چه اتفاقی توی این مراحل برامون افتاده تا رفتار و اون سیستم کردن نظام روانشناختی من و شما این شکل خاص و این فرم خاص رو هم به خودش گرفته تا موقعی که من نسبت به آگاهی نداشته باشم اساساً تو مرحله خودتنظیمی فقط دارم ادا اصول در میارم یعنی از عمق لازم برای خودشناسی برخوردار نیست اینجا اونجا یکی نگاه می‌کنه می‌بینی آدمه میره یه دوره خودشناسی بر یه جلسه مشاوره میره یا یه کار اینجوری میکنه می نگاه میکنی میبینی ادبیاتش فرق کرده داره از واژه های قشنگ و قلمبه سلمبه و علمی روانشناسی استفاده میکنه اما در سطح عمل کرد و در سطح رفتار هیچ اتفاقی براش نیافتاده این یعنی عمیق نیست اون وقتی که تازه مصیبت با یه همچین آدمی شروع میشه چرا چون ذهنش به واجه های روانشناسی آشنا شده حالا هر موقع می‌خواد باه صحبت کنی میخواد بگه آها اه این منظور تو محرک و پاسخ فاصله بین محرک و پاسخه بهش میگم بله منظورم فاصله بین محرک و پاسخه اما به نظر نمیاد شما محرک ها و پاسخ های زندگیتو شناخته باشی میونه نگاه میکنه میگه یعنی چی میگم یعنی اینکه هنوز با زنت با بچت با کارفرمت با رئیس درگیری هنوز داری میای مشاوره اگه داره برات کار میکنه اینجا پیش من چی کار میکنی؟ اینجا بارها شده رو استیج من پرسیدم من دو خدا اومده بالا شوری کرد صحبت کردن از اصطلاحاتم صحبت کرده همه چیزم میدونه بعد اومده بهش گفتم خب شما که همه چیزم میدونی اینجا الان چی کار میکنی؟ تازه بشت برم میخوره یعنی نباید اینجا باشم؟ باز دوباره نگاه میکنیم میبینیم خطای شناخته تفکر سف یعنی باید اینجا باشم یعنی نباید اینجا باشم یعنی مدام از این سر بردار به اون سر بردار پرت میشه. یه سیکلی سفر و صد تو زندگیش داره تکرار میشه. هر جایی میره نگاه می‌کنی همینج چه اتفاقی داره میفته. در نتیجه ما باید در واقع اون بخش خودآگاهی رو به صورت عمیقی تخصصی و علمی آشنا بشیم باهاش. خودتنظیمی یعنی چی؟ یعنی توانایی مدیریت احساسات و عواطف و واکنش های خودمون به موقعیت یا افراد دیگه همینطور راجع به حس کردن عواطف و احساس و بیان و ابراز احساسات مثبت سازنده به دیگرانه و نکته مهم اینه که منظور از مثبت لزوما به معنای خوشایند نیست یعنی من همیشه دیگه از این ببد باید خوشرو باشم همه رو بپذیرم از دست کسی عصبانی نشم اینا تاریخ مصرفش گذشته مثبت یعنی چی مثبت ما اینجا اصلاً معیار سنجشمون خوشایند بودنی احساس نیست یعنی چی یعنی من ممکنه یه جایی به بچم سخت بگیرم تحت یه احساس مثبت عمل عملکرد مثبت اصلاً هم جفتمون احساس خوشایندی نداشته باشیم اما بچه من به سمت استقلال و خود حرکت کنه. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیره بند کفشش خودش ببنده. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیره نظم و دیسپلین درونی شده در زندگی. یعنی چی؟ که بتونه خود رو در زندگی تجربه کنه. اگه این اتفاق نیفته، اون بچه میره سمت خودمهوری مهواری یا تمام ایار شکل میگیره و به بار میاد. بعد من توی بزرگسالی میگم نمیدونم چه لغمه حرامی آوردم تو زندگی که این بچه اینجوری شد من اینو بارها گفتم اینجا اصلا مسئله اصلا حلال و حرام نواد بکنیم اینجا ربطی به حلال و حرام نداره ماجرا اینه که من اون موقع که باید آگاه میبودم آگاه نبودم و تحت تصورات و توهمات خودم که فکر میکردم یه چیزی درسته یا تحت تاثیر اینه که نکنه اگه الان این کارو نکنم نکنه اگه الان بهش توجه نکنم اوزاش خراب بشه هی hey, با این نکنه ها و اگرا و شاید ها اما و اگرا که برخواسته از استراب بنیادیه اون بچهرم با خودم فدا میکنم اون بچهرم با خودم تباه و قربانی میکنم تو بزرگسالیم هم زبونم بهش درازی که تو چرا اینجوری شدی باز تو بزرگسالیم هم خودم و نادیده میگیرم اون فضای بین محرک و پاسخی که من به صورت اتوماتیکوار نسبت به م محیطی در ارتباط با او واکنش نشون دادم حتی یه جاهای تکانش نشون دادم باعث شده این شخصیتش اینجوری بشه بعد دست بلند میکنم از خدا طلب کارم در صورتی که نه به خدا ربطی داره نه به حلال حروم ربطی داره خدا هرچی باید میداده داده داره نگاه میکنه ببینه من و شما چجوری ازش استفاده میکنیم اما بریم برخی از توانایی هایی که جز و هستند رو بشناسیم. مهارت اول مهارت خودمدیریتی عاطفیه، یعنی مدیریت عواطف و هیجانات آنی چون میدونیم خلق یعنی احساس و هیجانات پایدار در طول و مدت زمان پس تفاوت خلق با احساسات و هیجانات آنی اینه که خلق همون احساسات و هیجاناتن اما در مرور در مدت زمان در گذر زمان پایداری بیشتری از خودشونشون میدن ما اینجا راجب اون حیجانات و اون احساسات صحبت نمیکنیم راجب این صحبت میکنیم که همین الان یه نفر یه هوی میاد یه برخورد نامناسبی با من میکنه من احساس خشم در لحظه در جا و خشم تکانشی میکنم یه نفر میاد یه خبر خیلی خوبی به من میده و من در لحظه و در جا احساس شادی و شعف زیادی رو تجربه میکنم. یه نفری خبر از دست دادن یه عزیزی رو به من میده و من در لحظه شکر میشم و غم عجیب و غریب تکانشی زیادی رو تجربه میکنم و همینطور یک خبر ترسناکی رو به من میده که دلار بود که خریدی سی تومان الان دلار شده 20000 هزار تومن تمام ساختار و روانی اون آدمه شروع میکنه به لرزیدن و مضطرب شدن یا یه خبر خیانت به هم میرسه یا یه خبری میرسه که برای بچهم یه اتفاقی افتاده. همون لحظه مهارت خودمدیریتی عاطفی میتونه به من و شما کمک بکنه. این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که منو شما تو مرحله خودآگاهی تمرین‌های مربوط به خودآگاهی احساسی و حیجانی رو به خوبی بهش مسلط شده باشیم و مهارت مطلوبی رو به دست آورده باشیم که اون لحظه فارغ از اینی که خبری که دارند بهم میدن موضوعیتش چیه چه احساسی رو در من به صورت آنی و تکانشی بر یعنی راجبش دوست جلسه قبل خیلی تاکید کردم تشخیص و مشاهدگری پیش نیاز هر کاریه در زندگی چه تشخیص احساس باشه، چه تشخیص خرید باشه، چه تشخیص فروش باشه، چه تشخیص انتخاب برای ازدواج باشه، چه تشخیص برای سرمایه گذاری باشه، چه تشخیص برای مهاجرت باشه، چه تشخیص برای خوندن یک رشته تحصیلی باشه، تشخیص برای بچه دار شدن باشه. می‌بینیم تشخیص و مشاهده گری پای ثابتیه که من و شما اگه تو زندگیمون یاد نگیریمش تمام ابعاد زندگیمونو تحت تاثیر قرار میده و من فکر میکنم تشخیص و مشاهده گری رابطه مستقیمی با واقعیت سنجی داره با مهارت گذاری داره یعنی من بتونم بین توهمات و تصوراتم با چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته تمیز قائل بشم پس در نتیجه مدیریت عواطف و هیجانات آنی اولین مسئله است دومین مسئله متعهد و امین بودن یعنی صداقت و درستی و عمل کردن بر اساس ارزشهای خود همونجوری که دونه دونه داریم میریم جلو میبینیم مدام باید تکیه بکنیم روی خود آگاهیمون روی ارزشهایی که حالا تو مرحله قبلی شناختیم و نقشه‌هایی که شناختیم و اون پتانسیل و مهارت و استعدادی که توی اون نقش به کار می‌گیریم که آیا کار اگر اگه کار اومده که خوبه اگه ناکار من باید برم اون مهارت رو افزایش بدم و پرورش بدم و توسعه بدم. اگه اون کارا رو اونجا کرده باشیم، اینجا من متعهد و امین بودنم رو میتونم به راحتی زندگی بکنم. مسئله بعدی انعطاف پذیریه. خودمون رو با شرایط و آدمای مختلف بتونیم وفق بدیم و بتونیم تشخیص بدیم وفق پذیری غیر سازنده و منفی چیه. و وفق پذیری سازنده و مثبت چیه با باید باید توحواستمون باشه اینجا میار سنجشمون احساسات خوب و بد نیست چون من دارم یه احساس خوبی میکنم پس اتفاق من دلم روشنه اینا تاریخ مصرفش گذشته این باورا انرژی خوبی از آدمه میگیرم دلم روشنه که این کار را میفته بعد نگاه کنیم ببینی فردا اون کارا را نیفتاد خب خیلی خب دیشب دلت روشن بود الان دلت خاموشه الان چی شد اون حرفی که زدی؟ تکریفش چی شد حتما یه واجش هم نمیاد یه خیریتی توش هست حتما یه داستانی توش هست آخر همه داستان ها اگه خوب تموم نشه هنوز اون داستان تموم نشده پرت و همه اینا بعد بریزین دور قدرت داشتن سازگاری با محیط و افراد که اسمش گفتیم از اول تعریف کردیم یعنی هوش و مهارت خوشبینی این قابلیت که در هر موقعیتی من شما بتونیم جنبه مثبت ببینیم و در رابطه با خود و افراد خوبی ها و ویژگی مثبت اونها رو درک کنیم. باید توجه داشته باشیم خودبینی به معنای ساده بودن، خودبینی به معنای خوشخیای خوش به معنای خوشخیای و ساده انگاری نیست. خوش بینی، به معنای واقعیت نگریه خوشبینی به معنای اینه که من بتونم توانایی های طرف مقابل همون جوری که تو خداگاهی تونستم توانایی های خودم رو بشناسم و اگر لازم بوده براشون کاری انجام بدم توصیحشون بدم بتونم همون توانایی رو که در وجود هر فردی وجود داره بتونم ببینم بشناسم استعدادهاشو درک بکنم محدودیتهاشو درک بکنم ارزشهایی هایی رو که اون طرف مقابل داره زندگی میکنه تحت تاثیرشون رفتارش شکل می گیره رو بتونم درک بکنم سبک فکریش و نوع نگرشش رو بتونم درک بکنم و الاخر پس خوشبینی به معنای اعتماد بیچون و چرا نیست اینو حواستون باش و گزینه آخر پیش قدمی و ابتکاره یعنی در زمانی که ضرورت داره من و شما بتونیم ابتکار عمل رو به دست بگیریم و کار رو جلو ببریم حالا این کار توی موقعیتها و شرایط مختلف در ارتباط با افراد مختلف معنای خاص خودش رو پیدا میکنه یه جایی این ابتکار عمل رو به دست بگیری اینه که من متوجه بشم الان وقت صحبت کردن نیست الان صحبت کردن من باعث ایجاد تنش بیشتر میشه و تنش بیشتر مساوی با درگیری و بحث و جدل بیشتر و بحث و جدل بیشتر مساوی با عدم سمیمیت و فاصله عاطفی بیشتر اگر من میخوام ابتکار عمل توی این موقعیت به خرج بدم یعنی با وجود تمایلم بینی که نشونش بدم کتن کیه از خودم بزرگواری نشون بدم برای خودم در وهله اول و بعد برای او و سکوت کنم یک جایی روشن کردن ماشین و بردن طرف مقابل از نقطه آ به نقطه به یک جایی انتراک دادنه اجازه ندادن به یه آدمی برای انجام دادن یک کاری یک جایی یک تلفن ساده است یک جایی همدلیه پس در نتیجه این کار رو با جاب اشتباه نگیرید استلاحا اینجا داریم بیانش میکنیم که در موقعیت های مختلف و شرایط مختلف در ارتباط با افراد مختلف با توجه به موضوعی که در این موقعیت و اهمیت و اولویت داره با توجه به احساسات و هیجانات و تمایلات من و تمایلات او بهترین کار مناسب در اون موقعیت کار رو اسمشو بذارید عمل دوینگ بهترین پردازش مناسب رو انجام بدیم پردازش عاطفی، احساسی هیجانی، فکری شناختی و در نهایت بهترین رفتار مناسب رو نشون بدیم وقتی میگیم رفتار یه جایی کار کردن یه جای رانندگی کردن یه جای سکوت کردن یه جای یه تلفن زدنه یه جای یه شاخ گل خریدنه یه جایی یه شاخ گل نخریدنه یعنی من یه توجهی رو که زیاده از حد نشون دادم و باعث شده که طرف مقابلم لوس بار بیاد طرف مقابلم فکر بکنه هر کاری که توی زندگیش بخواد میتونه انجام بده و بازم مورد پذیرش منه اونجا اون گل خریدنه اثر منفی و مخرب داره از خودش به جا میذاره اونجا جایز نیست من گل بخرم یه جایی صحبت کردن با طرف مقابله که بهش بگیم با وجود اینه که رفتار اشتباهی انجام دادی و به عنوان یک آدم بزرگسال باید حزینه این تصمیم گیری و این رفتار رو که انجام دادی به اما من ذاتن و قلبا دوستت دارم و کاری که از دستم برمیاد برای تو انجام میدم. اما به این معنی نیست که سکان زندگی تو به دست بگیرم من مثل یک راهنما میشینم کنارت اما تو پشت فرمونی و بهت کمک میکنم که بتونی راه رفتن با این سیستم رو یاد بگیری پس در نتیجه در هر بافتاری استلاح اون کار معنای خاص خودش رو پیدا میکنه اما به عنوان اختتامیه این اسلاید رو ببینیم و بقیش، آره بقیهش بمونه برای ای بعد کنترل و مدیریت احساسات بمونه برای جلسه ای ما مدیریت کردن واکنش های منفی باید ببینیم چجوریه مسئله اینجاست که کسی که هوشیاری عاطفی بالایی داره در لحظه بروز خشم ترس یا ناراحتی به همه احساسات و هیجاناتش خودآگاهه و میتونه انتخاب کنه که در اون لحظه چگونه پاسخ بده محرک و پاسخ یادتونه زمانی که منو شما اون احساس و اون هیجان و استلاحاً دیتکت بتونیم بکنیم و شناسایی بکنیم که آیا هدت و شدتش، میزانش برای انجام دادن یک رفتار و گفتن یک حرف مناسب هست یا نه؟ مثلا اگه 80 درصد خشم دارم و آگاه شدم بینی که خشمم خیلی زیاده پس در نتیجه اگه الانی که 80 درصد خشم دارم حرف بزنم بیشتر پرخاشگری میکنم اگر بلدم مهارت در واقع تیف نگری رو تا یا تیف سنجی رو یعنی بلدم با وجود 80 درصد خشمم اما 40 درصد از این خشم رو به نمایش بذارم و به جای پرخاشگری ابراز وجود بکنم خب حرف میزنم اما اگه این مهارت هنوز بلد نیستم بهتره سکوت کنم چون سکوت من تخریب کمتری به بار میاره تا اینکه بخوام دهنم رو باز بکنم حرف بزنم اما ما این رو در خانم ها و آقایون میبینیم نفهمیدم چی شد هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم دیگه یه جایی گفتم گور بابای روانشناسی و انواع روی ها و این شروورا اینو اینو باید عدبش کنم این آدم نمیشه اونجا از دهنم هرچی در اومد بهش گفتم خب این در واقع کاملا میشه تسلیم، فرمایشات، حیجانات، منفی، مخرب و غیر سازنده بودن خودتنظیمی یعنی استفاده از مهارت خودآگاهی برای جلوگیری از واکنش ها و پاسخ های منفی شما برای اینکه بتونید این کار انجام بدید چندتا تا کار میتونید بکنید؟ یه فهرست از موقعیت ها، افراد و شرایط و چیزهایی که باعث میشن واکنش های آنی از خودتون نشون بدید تهیه کنید پدرم، مادرم موقعی که دوستام یه شوخی نامتعارف با هم میکنن که راجب این شوخی نامتعارف بارها باهاشون صحبت کردم و بهشون آگاهی دادم اما باز دوباره اونو نادیده میگیرن و بی احترامی میکنن موقعی که با همسرم صحبت کردم و بهش گفتم که علاوه بر کارهایی که دارم انجام میدم بیشه مشاور رو آشناس میرم این رفتار تو در حال حاضر با توجه به روند کاری مشاورهی که دارم تایی کنم خیلی منو می آزارونه حتی اقل میشه برای کوتاه مدت مدیریتش بکنی وقتی می‌بینم طرف مقابل نادیدش میگیره و اون اهمیت و اولویت لازم رو بهش نمیده کاملا عصبی میشم کاملا انگیزم رو از دست میدم کاملا دلخور میشم کاملا میترسم که شک میکنم به اینی که آیا واقعا در انتخاب او به عنوان شریک زندگیم درست عمل کردم و ساختارهای این رابطه برام میره سوال. سآل مثلا شما میتونید بنویسید وقتی میبینم به درخواستم توجه نمیکنی عصبانی میشم وقتی میشنوم راجع به مسائلی که مربوط به منه با دیگران صحبت میکنی عصبانی میشم وقتی که میریم خونه مامانتینا میریم خونه دوستمون و مشخصاً معلومه که یک کاری رو نباید انجام بدی و راجبش قبلاً هم صحبت کردیم اما انجامش میدی غمگین میشم انگیزم از دست میدم و وقتی که دیر میرسم به فلانجا یا بهمانجا یا سر قرار مسترب میشم حالا بعد از اینی که اینا رو نوشتید برای هر کدوم از اونها یه راهکاری رو میتونید استفاده بکنید. یه راهکاری که میتونید استفاده بکنید براش می نویسید و به کمک اون از واکنش آنی خودتون که میتونید جلوشو بگیرید با اون راهکار می نویسید. یعنی توی مرحله اول واکنش آنی رو می نویسید موقعیتی که باعث میشه آدمی که باعث میشه اون هیجان و اون واکنش چیه؟ در مرحله بعدی میتونیم یه راهکار جدیدی رو در واقع بنویسیم براش. دیر میرسم، دفعه بعد چهل دقیقه زودتر حرکت میکنم. حتی اگه زودتر برسم. وقتی با همدیگه دیگه میریم فلانجا فلان حرفو میزنه، دفعه بعد بعد از 4 بار رفتن و زدن اون حرف این بار موقع که میگه بریم پیش فلانجا میگم من نمیام باهات. چرا نمیای؟ خیلی بالغانهام براش توضیح میدم. خاتره اینکه که دفه دفعه با هم دیگه صحبت کردیم هر بار این اتفاق افتاده بار اول گفتم اتوماتیک، بار دوم گفتم یادت رفته بار سوم گفتم اشکال نداره مشکلی نداره ولی حاضر نیستم هر بار راجع به یک موضوع تکراری یه چیزی رو به آگاهیت برسونم و بعد تو اون رفتارا رو انجام بدی و بعد ببینم تو بلند مدت شده رابطه پدر و بچ فرزندی والد و فرزندی یعنی من باید مثل یه پدر یا یه مادر مدام هی گوش زد بکنم بهت که آقا مگه قرار نبودین کار بکنی مگه صد دفعه بهت نگفتم خب تو این شرایط من حاضر نیستم که دو اون موقعیت رو دوباره تجربه بکنم وقتی میشنوم فلان حرف و به فلانی میزنی کاملا فکرم اینه که داری از قصد این کار انجام میدی به خطال اینکه چهار بار راجبش باد صحبت کردم و تو خبر داری از اینه که این مسائل سر منه توی زندگی و من به تو اعتماد کردم پس وقتی دفعه بعد انجامش میدی درصد اینی که آگاهانه داره این انجام میدی بیشتر دلیلی نداره بخوام بعد بیام بشینم جلوی فلانی صحبت کنم و مدام خودم رو در شرایطی قرار بدم که خودخوری بکنم اون وقتی که احتمالا اون آدمه تازه متوجه میشه یک الگوی رفتاری عوض شده و این ماجرا و انتقال اینجور مفاهیم خیلی مهمه خیلی بستگی داره به مهارت کنترل هیجانی شما خیلی بستگی داره به لحن شما که تحت تاثیر چه هیجانی چه فرمی به خودش گرفته خیلی بستگی داره استلاحا به رفتار شما که آیا پرخاشگرانه است آیا خیلی تسلیمیه یا خیلی به جا و مناسب و جرعتمندان است اینا همش باید تنظیم بشه تا به مرور زمان یاد بگیریم چی کار بکنیم خیلی خوب این هم از این کنترل و مدیریت احساسات بمونه برای دفعه بعد دوستان و عزیز ارجمند شما به پادکست آنلاین سایکوپاد گوش میدید و امیدوارم براتون آگاهی بخش بوده باشه لطفا در نشر مطلب کوشا باشید تا برسد به گوش کسانی که نیاز دارند بین محرک و پاسخشون مکسی بکنن و تعاملی بکنن بنده محمد مهرگان هستم و صدای من رو است پادکست سایکوپاد و سایکولوژی میشنوید اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق پیج اینستاگرامم به نشونی م.و مهرگان یعنی م.و مهرگان با من در تماس باشید ممنونم از شما تا بعد